0: ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Vamos caminando la semana que pues interesantes entrevistas, la verdad es que de aquí hasta el último día de esta semana con temas que son del momento con los personajes que nos interesa hablar y que ustedes conozcan y la verdad es que me da mucho gusto porque previo a que se llevara el proceso para la elección en el sindicato de la, bueno, del Espaguas Jenny, eh, que mayormente habíamos tenido comunicación justo por denuncias, es en el primer momento en donde yo lo, la conozco junto con otro maestro. Eh, bueno, es, es ahí donde, digamos, tenemos como este contacto. Entonces, para mí Jenny era de todas las planillas, pues, además la única mujer, Jenny. No, no, era no era había muchos. otra, ¿verdad? Sí, era mujer. Pero muchos. bueno, a Jenny era la que yo identificaba. Cuando yo le digo... Que si quizás el tiempo nos iba a permitir que estando yo en, yo en vivo eh, pudiera tenerla, pero se alargó mucho el conteo de esa urna 10 que fue cardíaca y que ahorita estamos platicando detrás de las cámaras y no se imaginan, yo creo que todo, todo lo que se vive alrededor de esta elección particularmente que para mí se vuelve histórica y que no lo esperaba la propia universidad, la autoridad y por eso... Miren, ya pasaron, ¿qué Jenny? ¿Cuántos días? Cinco días. Cinco días y todavía no le dan lo que para nosotros sería como la formalización. Bueno, para ellos se llama toma de nota. Ahorita ella nos va a explicar. Y después, después de la entrevista de Jenny, vamos a, a platicar con ustedes de algo que sucedió hoy en la mañana, que sin buscarlo, la verdad es que estas coincidencias son muy buenas. A mí no me había tocado eh, pues ver cómo bajaban estas luminarias que se utilizan en los estadios, ¿no? Que vemos así impresionantes. Y dices tú, oye, y cuando se funde un foco de esos, ¿cómo le hacen? Bueno, pues usted vio mis en vivos, que me subí al cerro del... Eh, ah, Crestón Chino. Unas grietas impresionantes que nos deberá de llamar la atención, sobre todo a la gente de protección civil, Yo sabe este llamado, a la autoridad que corresponda a toda esta zona, porque las eh, rocas empiezan a desprenderse y prácticamente estamos a pie de carretera. Sí, el camino a la bufa, yo les trataba de mostrar con un paneo, de hecho aquí lo traigo, y entonces cuando termino de hacer estas transmisiones, bajo, pero en ese punto donde es como un estacionamiento de la bufa, como un mirador, bueno, empiezo a ver a gente de obras públicas que están empezando a bajar esta luminaria, y me dice un amigo de los que iba conmigo, ¿has visto cómo cambian los focos de esas luminaria? le digo, no, pues se suben, dice, no, baja, Congres Y pues que me acerco con la gente de Obras Públicas, que les agradezco porque además bien amables. Espero de verdad no causar un problema porque yo lo único que quise era, si yo no conozco, sé que mucha gente tampoco lo sabe. Y entonces pues ya me conoce, ¿no? Y la idea era compartirles ese momento. Me prestan el control porque además es un motor en donde se va jalando desde una caja que ellos abren en el poste. Esta cuerda es como una, sí, como una manguera tremenda en donde va bajando lentamente todas estas luminarias y sorpresa que cuando llega prácticamente a, ahí a nosotros, a la altura que estábamos, eran dos las lámparas fundidas, ¿tendrás la fotografía? Pues sí, señores, pero no se fundió por el exceso de uso, se fundió porque había balas, había balazos en estas tremendas ahorita en una fotografía vamos a dimensionar era el tamaño de la cara de uno de los trabajadores, imagínense la mía. Aquí está la imagen, mire, o sea, estamos hablando de 30 metros de altura, Jenny. Así como esta tengo otra, y cuando baja le digo a los muchachos, oye, ¿esto qué es? Me dicen, esto es una bala. O sea, fue, agarran este tiro al blanco, ¿no? Ahí esta zona y, ah, eso sí, seguridad, por ningún lado, patrulla, nunca vi, permanecimos ahí, ¿cuánto, Emma? Ahí, con la gente de Obras Públicas Fácil, media hora. Y en todo nuestro trayecto a la subida del cerro, ahí está la otra. En esta prácticamente agarra la punta, rasga y sale y obviamente quebra el foco especial que lleva esta luminaria. Pero bueno, ahorita, después de, de platicar con Jenny, nos vamos a los videos que nos permite traerle a ustedes, pues eso que para mí es importante, el trabajo de la gente, al final también hay que reconocerlo y gracias a eso, las queis iluminadas, hablamos de cuánto inhiben el tema de la violencia que dicen. ¿Qué puede importar? Importa y mucho. Además, eso es un servicio público que pagamos con nuestros impuestos. Esta certeza que nos debe de dar mínimamente ¿no? la autoridad municipal y el Estado también. Bueno, vamos a abrir la cámara ahora sí, porque estaba ya muy buena la plática, pero pues ya íbamos al aire. Jenny González Arenas, ella, pues hoy secretaria general del Espaguas, sí lo logró. Ahorita me va a decir cómo. ¿Cómo le hizo? Porque la verdad es que estuvo, estuvo cardíaco dos votos de distancia, Jenny, te separaron del triunfo. ¿Cómo te
1: sientes cinco días de haber pasado esto? ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿cómo estás? Pues la verdad es que ha sido una semana este, muy intensa. Sí. Bueno, desde, la, desde que empezó yo creo que la campaña han sido muchísimas cosas, muchísimas emociones. El tener contacto con todos los maestros y las maestras y que te platiquen sus problemas y sus inquietudes y sus dudas ha sido muy padre, ha sido muy enriquecedor pero también pues el día de la jornada electoral no estaba como en la situación apta para cardíacos ni para diabéticos, yo, yo les decía, si no era diabética ahí me hice, porque fue toda normalmente eh, ocurren cosas ¿no? en, en, en este tipo de jornadas, cuando es el plebiscito para las huelgas igual, ¿no? O sea, hay elecciones, este, se empieza a contar la primera urna, más o menos ves la diferencia de votos, sale la segunda urna y es más o menos similar, votos más votos menos, y entonces dicen ya las dos tres primeras urnas mar marcan tendencia, la tendencia. ¿no? Ey. Entonces sale la primera urna y fue así como bueno una pequeña uno, diferencia, uno. sale la segunda y otra pequeña diferencia y lo dicen bueno ya la tercera da igual y nada que nos dan la, la vuelta, ¿no? Se entonces es así como que muy intenso todo y yo decía ¿cuál tendencia? O sea, aquí no hay ninguna tendencia, aquí o no hay no. nada escrito. Yo decía en la campaña, me decían, este, ¿cómo van? Y yo, no, vamos bien, la moneda está en el aire. yo decía, ya que baje la moneda. Porque ya, que todo, se ya no podemos con eso. Yo situación. fui una de las que seguramente te pregunté de tantos, porque
0: ese día estaba, estaba en vivo la transmisión sí. del conteo y nosotros atraíamos justo para decirles, oigan, este movimiento, íbamos en ese... En ese minuto estábamos en la urna 5, entonces yo dije, no, pues bien, ¿no? De aquí nos va cinco más, iba relativamente uh -huh. lento, no sí. rápido, porque había la presencia de un,
1: de un notario público.
0: ¿Siempre ha sido así?
1: Sí, normalmente hay un notario público que, que va revisando los, los conteos, pero yo creo que ahora el trabajo fue muchísimo más extenuante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque normalmente pues hay un candidato oficial, hay, este, hay menos participación por parte de los maestros y las maestras, y pues hay como más eh, diferencia, ¿no? O sea, se marca muy claramente la, la parte de la oficialidad. Y ahora esta elección, pues había mucha, mucha presión, había muchas expectativas. Había de un cambio. Exactamente. Digo, porque para sí. seguir para lo mismo, yo creo que era simplemente sentarte a ver un uh -huh. resultado y hoy no. Y pasó. no, la verdad es que fue muy diferente. Desde, desde que llegamos nosotros a votar a las 10 de la mañana, era muchísima euforia, había muchísima gente, la participación era mucha y entonces ya desde ahí empiezas a decir las cosas están distintas si sí. ¿Sí veías la típica este camioneta con un montón de gente que los llevaban con una lista este a votar, si ¿Sí veías este cómo había Muchachos, sobre todo allá afuera, tratando de ver quiénes habían ido a votar y de empezar a hacer llamadas. La parte del, del, de cómo oficialmente empiezan a presionar a, a los maestros, ¿no? Pero también veías muchas personas que llegaban solas en su propio vehículo, sin presión de nadie, tranquilamente. Había filas en la votación. Entonces, realmente veías muchas cosas diferentes. Sí. Y nosotros no pudimos estar ahí porque sí. parte de las cosas que acomodaron el, las comisiones del colegio electoral, bueno, la mayoría, porque no vamos a decir que todos, hubo quien trató de hacer su trabajo con imparcialidad, con, sí. con, con objetividad, pero había quienes tenían una consigna muy clara que era, pues, no dejarnos llegar, ¿no? Entonces, eh, esa parte era así como que no les vamos a permitir a los candidatos que estén aquí, no les vamos a permitir a los representantes de planilla que estén aquí, eh, afortunadamente había observadoras del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral revisando también ahí las irregularidades, haciendo encuestas a los compañeros y a las compañeras para, para saber si tenían la información adecuada, etcétera, ¿no? Entonces toda esa situación generó, yo creo que una sensación de confianza. Uh -huh. La gente empezó a ir a votar libremente, no se sentían presionados por sacarle la, la foto al voto porque nadie se las podía exigir. En otras ocasiones sí, sucedía. en Jenny. otras ocasiones muchas de las veces los maestros nosotros llegaban con la obligación, con la consigna de sacarle foto al voto para saber por quién votaban. Se la tenían que mandar a su directora, a su directora, al rectora, a diversas este, sí, autoridades, sí. ¿no? Dependiendo de quién nos estuviera presionando. De hecho, ahorita, por ejemplo, ya sabemos que hay muchas, derivado precisamente del resultado, que ya hay presiones a muchos compañeros y compañeras que que sin haberse manifestado abiertamente por ninguna planilla, ya sus directores les están amenazando con la carga de trabajo. Ya les están diciendo que el próximo semestre no van a tener la misma carga, que les van a dar menos horas y todo porque sospechan que votaron por, por nosotros, por ¿no? Jenny. Así es, entonces, y todavía ni siquiera tomamos posesión y se está... me... ver
0: Yeah. toma el café porque <risa> está bien interesante los números y creo que de aquí es la idea de tratar de entender este universo de lo que representa hoy Jenny es un padrón de 2.900 trabajadores, votantes sí, ¿cuántos votaron en esta ocasión? 2.177 o sea, decíamos que más del 70% sí, casi el 75% que uh -huh. eso también hoy se comportó distinto porque las máximas de otros momentos eran un 65%, 65% sí. ok estos 800, alrededor de 823 votos que nos están faltando para tener la totalidad del padrón, me hablabas de que se encuentra gran parte de jubilados. Háblame sí. de eso, porque luego no dimensionamos qué... Quiénes son, quiénes forman uh -huh. parte de, crees que todavía o que solamente son en activo y no, qué es, qué es el espacio. Sí, una de las,
1: bueno, de hecho la delegación más grande dentro del, del padrón de los es la de jubilados uh -huh. y es, es bien interesante esa delegación porque pareciera efectivamente que dicen, pues ya están jubilados, ya no les interesa, uh -huh. pero nosotros tuvimos una reunión con ellos y era la delegación más participativa, ellos tenían muchas ganas de hablar, de opinar, de cuestionar, de preguntar y yo se les decía es que luego, luego se nota que son una generación distinta, porque son una generación que tiene como más libertad para opinar, ¿no? A diferencia luego de muchas reuniones que tuvimos con docentes en donde había miedo, en donde había esa amenaza de que no hablaran con nosotros, de que no nos recibieran, de que no nos preguntaran y y, y sí nos escuchaban, uh -huh. pero, pero luego sí estaban así como que, ah, ya me vio aquel. O, o sea, desafortunadamente vivimos un, una, un terror laboral en muchas en muchas unidades académicas. ¿Con que o es sin elección? Eh, con elección y sin elección, eh, en cualquier momento, o sea, porque realmente se acentúa en un Uf. proceso electoral. Pero la verdad es que sí hay muchas amenazas con cargas de trabajo, con que no hablen, con que no digan, con que no se hagan cosas. Y está pasando. Y está pasando ahorita, exactamente. Jenny,
0: el, el inicio de la campaña, digamos, comenzó con anticipaciones. A mí sí. me llegaba una fotografía de un día previo, uh -huh. del día que se marca al 9 de mayo, sí. a donde era el, el, el espacio de, de la campaña, ¿no? Uh -huh. ¿Era la planilla amarilla? Sí. Ellos en la noche de un día antes estaban colocando ya estas Las lonas, lonas uh -huh. ¿no? Y, y eso, por ejemplo, digo, no valió al final del día. A lo que voy es como siempre con este agandalle, y lo que dijiste tú, para mí se vuelve como la base de todo, el oficialismo. No eras tú, ¿qué sí. hizo Jenny para poder llegar así fuera con, yo te decía, Jenny, ¿cómo se aplica en esta, no? Este, si no tienes 10 de diferencia, es voto por voto, casilla por casilla. Aquí es
1: uno. La democracia gana, es un voto, así hubiera sido uno. Pues fueron resultado. dos resultados, fueron dos. ¿Qué, qué crees tú que que fue como
0: un factor de cambio, o sea, que, que hoy me, me vienes diciendo, Vero, esto, esto pasaba, hoy vi esto, sí, sí sucedió, no nos dejaban, limitaban, condicionaban, amenazaban, ¿cómo
1: llegaste? Yo creo que fue una serie de eventos que generan, que generan una, una dinámica distinta en esta elección. ¿Qué sucede? En primer lugar, este, yo creo que José Juan, el actual secretario general que está a punto de irse, genera una, una unión en contra de él este, que a nosotros nos favorece. ¿Por qué? Porque él fue muy patronal, él mantenía una relación muy cercana con el rector y cuando se trataba de defender nuestros derechos no lo hacía. Entonces en ese momento la gente empieza a darse cuenta. Que esa cercanía con el rector no nos ayuda, nos perjudica. Y luego pasan otras cosas que a lo largo de este último año empiezan a generarse movimientos al interior de la universidad porque la gente empieza a hablar entre sí. Empezamos a tener contacto con compañeros de otras delegaciones que decían, es que nosotros tenemos este problema y nosotros, ¡ay, nosotros también! Mm. Y fíjate que a mí no me, ha, no me han pagado esto, ¡ay, a mí tampoco! Y muchas, muchas problemáticas que pensábamos que eran individuales resulta que colectivas. son colectivas. Y entonces empezamos a organizarnos en, todos, en torno a esas problemáticas y a darnos cuenta que no somos los únicos y que nos están violentando un derecho.
2: Y después el motivo
1: con el que llegas conmigo. Exacto, en exactamente, momento, ¿no? exactamente esa, esa era parte de la problemática. Sí. Entonces nos empezamos a organizar y toda esa gente que empieza a organizar se da cuenta que unidos podemos hacer más eco que separados, que fragmentados. Pero además, que
0: nos faltaba leer, a mí no se me olvida También. el día que me dijiste, pero está establecido y están violando, porque mira, aquí dice, en el, y tú decías, oye, entonces, ¿qué, qué? o sea, se están yendo con los ojos cerrados, sí. como dicen, a donde vaya el balón, allá vamos, y les estaba faltando tener como esta congruencia de decir, oye, espérate poquito, no, porque además, no es que lo diga ella, sino que lo establece un, pues nuestro no contrato, un contrato
1: colectivo, ¿no?, de trabajo, y ya por muchos años pasaba que llegábamos, por ejemplo, a las negociaciones del contrato cada febrero y nos decía, el, el mismo sindicato nos decía, es que el patrón dijo que no. Y es que el patrón dijo que no. Y era así como, bueno, ¿y el patrón por qué dijo que no? ¿Y tú qué estás haciendo para defenderme frente al patrón? No, es que el patrón dijo que no. Y era, bueno, sindicato, ¿y de qué lado estás? ¿Del mío o del patrón? Y a lo mejor por muchos años estábamos aislados, no veíamos esa parte. Y ahora yo creo que la misma, la misma Artesco, pandemia... ¿no? Okay. que nos divide tanto, que nos separa tanto, nos hace que cuando regresemos empezamos a vernos y a platicar de muchas cosas que a lo mejor nunca habíamos platicado. Y entonces empezamos otra vez a cuestionarnos y a decir es que la unidad es la clave. La unidad es la clave, esa es la realidad. Y entonces cuando nosotros empezamos a recorrer, bueno, primero cuando tomamos la decisión de, de contender, sí. ¿por qué fue? Porque nos dimos cuenta que podemos gritar mucho, de, desde atrás, desde las delegaciones, desde las trincheras pero si no tenemos la cabeza no se puede hacer nada, si no tenemos la firma, si no estamos ahí en el lugar de la toma de decisión no se puede hacer nada, y entonces es cuando decimos, pues no hay de otra vamos tenemos contendiendo, o sea ser, podemos ser antipuestos y antiespacios y antielección y ante todo, pero dices, a ver, la única manera de lograr una defensa efectiva no va a ser convenciendo al secretario general va a ser teniendo la Secretaría General, va a ser teniendo las diferentes carteras. Entonces, esa es la única manera de lograr la defensa de los derechos, ¿no? Porque luego muchas veces nos vamos así como que, ay, no, yo no voy a contender, yo qué necesidad tengo de andar en una elección. Pero dices, es que es la única ¿Cierto? manera de cambiar las cosas. Y entonces fue cuando nos sentamos y dijimos, ¿contendemos? Pues contendemos, o sea, vamos a dar la batalla. Y eso nos permitió estar más en contacto con mucha gente, acercarnos a mucha gente y que mucha gente nos dijera, es que yo ya la había escuchado, es que yo ya la había visto, es que mire, inclusive esta gente que nos decía, es que yo guardo las entrevistas que, que han dado, las conferencias de prensa y nosotros decíamos, es que la gente está preocupada, nos faltaba ese factor de cohesión, nos faltaba ese, ese espacio para manifestarnos y entonces cuando te das cuenta que a lo mejor no ocupas gritar sino que ocupas accionar las cosas y la gente empieza a sentir esa confianza de decir, bueno, es que usted ya se manifestó y luego llegábamos a pedir el voto y decían, es que yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco y eran puras caras conocidas que de, de gente comprometida con la lucha con la defensa de los derechos, y decían, es que él conozco a la maestra Elvia, conozco a la maestra Elva, conozco al maestro Naranjo, conozco al maestro Carlos, o sea, se conocían o sea, todos los compañeros de la planilla por su compromiso con los derechos sindicales. Entonces, no era la figura de Jenny González, sino todo un equipo de gente que, que, que participó muy comprometida en la elección, y que también hubo mala leche, porque de repente llegaba la gente y les decía, oye, es que si te das cuenta que si, tú, que si Jenny gana, tú no quedas, y ellos decían, es que a ver, somos un equipo de 21 personas que vamos a contender por el comité ejecutivo, sabemos que no todos podemos llegar, pero nos interesa llegar. A la cabeza. O sea, eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque es la única manera de, de empezar a cambiar las cosas. Y confiaban en ti. Exactamente. Entonces dices, pues es que yo no, a mí no me queda otra cosa más que más que sostener esta postura, más que ser a lo mejor la cara así, pero lograr que... Que con, o sea, lograr que, que el comité ejecutivo se conforme de tal manera que podamos ser de verdad un, un equipo de lucha de defensa de los derechos colectivos. Y yo creo que, que el objetivo se logró, ¿Por qué? no porque Jenny encabece, sino porque se logró en primer lugar una, un, un comité ejecutivo equilibrado. ¿Por qué equilibrado? Porque finalmente las, las, pa, las planillas que contienden tienen representación. Me preguntaban hoy en la mañana, ¿quién gana? Todos. O sea, aquí no hubo perdedores. ¿Por qué? Porque si revisan la integración del, del Comité Ejecutivo, están representando todos. Están representados los 956 votos de Jenny, los 956 votos de Manuel Rivera, los 155 votos de, de la planilla de Claudia Cifuentes. O sea, están representadas todas las fuerzas. Claro. Entonces, no podemos decir que hay perdedores en esta contienda, sino que quien ganó fue el Espaguas. ¿Por qué? Porque hay un comité este, en donde están representadas todas las fuerzas políticas, están representados Todas las manifestaciones de, 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 eh, de votos en, en la contienda y vamos a estar representados en ese comité. A partir del, del 11 de mayo se acabaron los colores, ahora empieza una verdadera defensa del contrato colectivo y nosotros decíamos en la mañana, vamos uniéndonos, vamos empezando a trabajar así de manera colegiada para lograr esa defensa.
0: Lo que acabas de decir es como la idea perfecta de las campañas electorales, de los partidos políticos, de la gobernanza en una generalidad. Él se gobierna para todos y no hay quien pierda o quien gane. Sin embargo, en el en, en, en esencia, en la práctica, sucede, Jenny, por ejemplo, y, y, y obviamente podremos decir, aquí lo más importante, como lo dijiste también, será accionar y ver que se cumple la palabra con el hecho quienes no fueron parte de tus colores, que quedaron atrás, pero que finalmente, por lo que quieras, por conveniencia, por indicaciones, por amenaza, por convicción, decidieron ser parte de otras planillas. Hoy llegaste tú con un equipo de 11, contigo
1: son 11. Sí, o sea, el, el comité ejecutivo lo conformaríamos 11 personas. 11 personas. Uh -huh. eh, ¿Cuánto dura tu administración? Bueno, tres años. Tu, tres años. Y
0: hay, ¿Hay algún cambio que pudiera darse en el, en el transcurso? ¿O de inicio a fin se mantiene? ¿O si hubiese alguna circunstancia, si sí habría algún cambio que tú dijeras, sí se... no está funcionándome, compañero, el que sigue?
1: Digo... De entrada tienen que asumir los 11 que, que, que damos, ¿no? sí. o sea, los las 11 personas que, que ya se estableció que van a formar el comité ejecutivo tendrían que asumir. Sí. Se puede hacer un cambio, pero dada la, la misma este configuración de la de la convocatoria, se puede hacer un cambio, por ejemplo, si el, si el espacio queda asignado para hombre, tendría que hacerse un cambio hombre. por otro hombre. Y si el espacio es para mujer, tendría que hacerse el cambio por, para mujer. Y se le pediría a la fuerza que, que lo nombró, que pues, o sea, que lo que lo propuso pues para esa cartera que nombrara a alguien más en caso de que alguno no quisiera estar en el espacio. Pero de entrada, todos tienen que asumir, Bien. todos tendríamos que asumir. Entonces, en este caso, este por ejemplo, nosotros ganamos la Secretaría General, pero dado que está muy cerrado el voto, okay. la siguiente cartera es un nombre de la planilla amarilla y luego la que sigue es una mujer y el que sigue es hombre y mujer, hombre, no. mujer, hombre, y mujer, y, y casualmente quedan uno y uno, entonces queda mujer, secretaria General, hombre, este, asuntos laborales y mujer en el caso de la coordinación de admisión y luego hombre y luego mujer y casualmente son mujeres de la planilla roja, hombres de la planilla amarilla y en este caso son seis mujeres, somos seis mujeres y cinco hombres los que conformaríamos la, el, el comité ejecutivo de manera de manera integral y casualmente los cinco, son, los cinco hombres son de la planilla amarilla, somos cinco mujeres de la planilla roja y una mujer de la planilla naranja. De hecho ella ya se integró con nosotros, ya estamos trabajando las las seis de manera colegiada, ya les hemos hecho la invitación públicamente a los compañeros de la otra planilla para que se, se contacte con nosotros y empecemos a trabajar pues ya como comité ejecutivo electo para empezar a, a asumir ¿no? la, la, la transición. Electo, rector, no virtual,
0: no. tus ganotas, rector, pero pues no, en esta sí, ya no, y eso es lo que digo, bien, Bien porque es un gran mensaje, porque si algo conocemos de esta universidad son estos cotos de poder, son estas, el, el, el casi casi siéntate sigues tú, no, no importa, tan era así que el formato estaba hecho no considerando que Jenny llegara y entonces, ¡ay, caray!, Les movieron las
1: cosas. ¿Por qué la toma de nota cinco días después no ha sucedido? Bueno, es un proceso que se tiene que hacer ante el Centro Federal. Ok. Y lo tiene que iniciar el secretario general actual, que es el que tiene la toma de nota. Entonces, es un proceso que tradicionalmente se hace al día siguiente de la elección. Pero como ellos siguen... Es, no sé, la verdad, que sigan pensando o que sigan haciendo, esperando. porque es hora que no nos han comunicado formalmente absolutamente nada. Este, no tenemos la certeza de que el trámite ya se haya iniciado. Anteriormente era comité entrante, comité saliente, presentaban en la, la entrega, Junta Estatal pues de Conciliación este, hacer el trámite de la toma de nota. Ahora con la reforma del 2019 ya no se hace así, se hace en línea en el sí. centro federal. Entonces no tenemos la certeza de que ya se haya iniciado. ¿Tú no la puedes solicitar? Sí.
0: ¿Lo vas a hacer? Sí. ¿Cuándo? Ya. Mañana. A la brevedad.
1: Ahorita
2: saliendo. Sí, ya ahorita saliendo de aquí voy para allá. ¿Ya Estamos ¿verdad?
1: juntando los documentos, la documentación okay. para hacerlo. Sí. Okay. ¿Por qué? Porque ya vimos que no hay voluntad por parte del actual secretario general para hacerlo, siendo su obligación. O sea, no gustó. No.
0: ¿Quedó claro? No, no era gustó. lo que esperaban y esto es lo mejor. Ahora sí. ¿Qué prometiste? ¿Que vas a tener que cumplir? Les digo, lo que yo decía. Yo no les prometo nada. Y la
1: gente decía, no, sí me convence. Le digo, que extraño, ¿no? O sea, esta
0: manera de hablar de Jenny como
1: que sí. <risa> sí me convence. Nosotros prometimos la defensa del contrato colectivo. Yo les decía, miren, está bien fácil. Yo les puedo prometer muchísimas cosas, pero no las voy a poder cumplir.
2: O sea, si que algo
1: tú... tengo claro es que el mismo modelo económico actual no lo permite. No lo permite. O sea, el modelo va encaminado a que vayamos perdiendo prestaciones, no ganando. Y digo, no estamos en condiciones, pero tampoco podemos seguir cediendo espacios, tampoco podemos seguir cediendo derechos, tampoco podemos ir perdiendo lo que ya hemos ganado. Entonces, hay cosas en el contrato colectivo que ya no se cumplen. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que Exigirle cumple. que se cumplan. Porque mientras estén en el contrato colectivo, las tienen que cumplir. No es de que quieran o de que no hay dinero. Yo les decía en alguna ocasión, yo doy clases en la unidad académica de derecho. Entonces, y doy clases de derecho económico. Entonces muchas de las veces hablamos de derechos sociales, de, de, este, de vida digna y cosas así. ¿no? Este, y entonces yo les decía a mis alumnos, les digo, a ver, es que una cosa es el derecho social el derecho que va encaminado a dignificar las condiciones de vida de las personas y otra cosa que el Estado me diga que no tiene dinero para cumplirlas. Uh -huh. Y ya desde el 2011 nuestra Constitución dice que todos esos derechos se tienen que cumplir sí o sí. Y no es que lo diga la Constitución, sino que ya hay jurisprudencias que van en ese sentido. Le digo, la Suprema Corte ya se ha pronunciado Muchas veces en torno a eso. Ha dicho en muchísimos casos que el Estado ya no se puede escudar en que no tiene dinero para. Si hay un derecho que va encaminado a garantizar una vida más digna, el Estado lo tiene que cumplir sí o sí. Ya no puede cuidarse en decir, es que es una persona, son diez personas, son 100 personas. No, es que es el mismo derecho de una y es el mismo derecho de dos mil o en este caso de tres mil, ¿verdad? Sí, es... Entonces, yo les decía, es que no se trata de que el rector me diga, es que no tengo dinero. No, rector, es que es su obligación gestionarlo. No me puede decir, es que no tengo dinero para pagarle al, al, al ISTE. Uh -huh. Es que, o sea, haciendo cuentas, se necesita una gestión de 9 millones al mes para cubrir esa deuda. Entonces dices, bueno, puedes gestionar 9 millones para otra cosa y no puedes gestionar 9 millones para cubrir la deuda del ISTE, que implica garantizarle el derecho sí, sí. a una vejez digna a la pensión, a, a todos los trabajadores. O sea, hay otras cosas en las que estás gastando dinero como, no sé, multas este, del estadio porque se pelearon en, en, un, en, en, un un este, en un partido, para eso sí tienes dinero, y para pagar las pensiones de los las cuentas individuales de los compañeros o el SAR no tienes dinero, o sea, ¿cuál es tu ponderación ¿Qué es más importante para la administración de la rectoría? Entonces, ese tipo de cosas es cuando yo les decía, no, es que ya no podemos aceptar un no tengo dinero, porque lo podemos demandar. Ahí hay muchos casos en donde la Suprema Corte de Justicia ha dicho, los derechos programáticos no existen, hay derechos humanos y los derechos humanos se cumplen. Aquí el Estado ya no puede seguir diciendo no tengo dinero. Y si el Estado no puede decir no tengo dinero, pues el rector tampoco, ¿no? Oye, pasa Tendrá lo mismo con el ISTESAC, ¿no? Exactamente. O sea,
0: la, la UAS se vuelve un, una muestra representativa del Estado. Sí. O sea, estoy escuchándote, Jenny, y digo, a ver, espérame, ¿me, me, 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 me hace clic? Sí. O sea, no es que quieran, tienen que. Exacto. Y entonces tu campaña se convierte en lo que debe ser que esté establecido, pero que no se cumple. O sea, no estabas encontrando el hilo negro. No. Como dices, no iba a venir a prometerte lo que no podía cumplirte, pero lo que no nos
1: están cumpliendo. Y luego decían, es que ustedes son reaccionarios. Y yo decía, a ver... Pueden decir que sí, o sea, pueden decir que nosotros somos explosivos y lo que quieran. Y yo les decía, no, a ver, es que hay que dejar las cosas muy claras. Cuando un grupo de personas se vuelve reaccionario es porque el canal de diálogo se ha cerrado. Cierto. Y no se cierra por nosotros, porque nosotros estamos exigiendo que nos cumpla nuestro derecho. Se cierra porque el que está enfrente dice Puede. que no. Porque el que está enfrente no asume su responsabilidad. Digo, entonces seamos realistas. ¿Quién está generando el conflicto? Nosotros. O la autoridad y no somos nosotros nosotros estamos defendiendo un derecho que nos corresponde que está en nuestro contrato colectivo que está escrito que está pactado Jenny, quién lo está cumpliendo aquí el rector tiene miedo poquito yo creo
0: no bastante <risa> o sea se está enfrentando a una realidad que veían no llegar que buscaban no llegar que no llegara o sea de verdad mira 835 ha sido de verdad un placer no habíamos platicado no. así, Jenny. Te digo que yo sé que en algún momento nos habíamos visto fuera de una entrevista, porque además somos de Fresnillo, ¿verdad? Sí. Pero, pero es la primera vez que la tengo aquí y que platicamos así. Y me gusta, me gusta, me emociona, me inspira. Y la verdad es que urgía, Jenny. Te dije ahorita, ¿es premio o castigo?
1: Es reto, es un reto. Y yo creo que hay mucha gente detrás que nos respalda y que nos va a ayudar a cumplir con este reto.
0: Estamos convencidos de eso. No, yo, yo me convenciste, me convences, te creo. Eh, sé que también esta apertura hacia los medios de comunicación, eh, vaya, lo, lo mandaba desde la línea de la rectoría, el rector no me ha aceptado una entrevista. Digo, o sea, te confirmo el hecho de que el problema no es el medio de comunicación. Uh -huh. O sea, el, el problema es que tiene miedo él, David Monreal, el secretario general, todos de los que deben de cumplir lo establecido, ni siquiera la conveniencia de, de, de mía o de otras personas. Y es ahí cuando dices, me da esperanza el hecho de darme cuenta que sí puede suceder, que la gente hoy salió a votar de una manera distinta, que que convenciste a alguien que escuchó, porque yo creo que aquí viene la clave, Jenny estamos como tan ya la inercia, como lo que es... no, pues es que siempre es lo mismo no, uh -huh. es que no les gana, gánale al PRI Exacto. decían, y le ganó Morena, y ahora cómo sacamos a lo mismo, que tanto nos está dañando, porque todavía hay quien se atreve a defenderlo, yo no, Jenny si algo creo que no tenemos es que nos cegamos que nos manipulen y que, y que seamos serviles. O sea, esa, esa personalidad no
1: se me da. Y, uh -huh. y te veo y sé que tampoco. tampoco. Y yo creo que fue lo que nos ayudó también, que mucha gente nos escuchaba directamente, o sea, nosotros no arreglábamos reuniones, este, en con todos los maestros, con las, por, auspiciadas por las direcciones, porque luego las direcciones ponían a todos los maestros para que, para que escucharan al candidato oficial. Nosotros no, nosotros tocamos salón por salón, puerta por puerta, hablamos directamente con ellos y, y había esa, esa necesidad de los maestros de que escucháramos de viva voz su problemática, de que supiéramos lo que estaba pasando y de las amenazas que había, de cómo hasta los chats bloqueaban porque subían propaganda que no les convenía. O sea, era una, una cosa hasta cierto punto Inmadura, que, inmadura ¿no? Inmadura, exactamente. Y que dices, bueno, deja que escuchen, ¿no? O sea, lo de menos es que escuchen. El problema es que escuchan y luego se abren un panorama distinto que a lo mejor no les conviene, oh, oh. ¿verdad? Esa es la parte yo creo que les generaba mucho conflicto. Pero sí, yo creo que también esa parte de decir, no vayas a ser la decán del rector, no vayas a ser este, la amiga del rector. Y yo dije, pues de entrada yo creo que no, porque pues ya está dando muestras que no le interesa este, convivir con nosotros. ¿va? Está bien, perfecto. Qué bueno, o se vamos Bueno, pero eso fue en la raya. campaña, Jenny. Hoy eres... Exacto. ¿Y habría alguna
0: cosa que cambiara en ti esta convicción? O sea, yo creo que estás dispuesta a
1: trabajar, claro. eso es obvio, y además lo tienes que hacer. Uh -huh. Yo creo que eso es fundamental, o sea, yo se los decía a los compañeros y a las compañeras cuando me escuchaban, me decían, es que usted se va a pelear con el rector, y yo les decía, no, es que yo voy a trabajar, pero tampoco voy a ser su cómplice tampoco le voy a permitir que violente los derechos. Entonces, si él está dispuesto a trabajar de manera institucional con el Espaguas, a respetar los derechos que tenemos todas y todos, entonces podemos platicar. Pero si su diálogo va a ser, no tengo dinero y hazle como quieras, no, pues no. se me hace que... No, ahí más bien sí usted
0: ya. a ver cómo le hace... Exactamente... Jenny, ¿Vas a pedir una auditoría? Porque, perdóname, por los siglos de los siglos se tenía el control. Perdón, yo dudo mucho de que los números hayan sido transparentes. ¿Vas a hacer una auditoría? Sí, de hecho
1: está en el estatuto y vamos a cumplir con lo que establece el estatuto. Se va a pedir una auditoría. Bueno, pues dejamos por ahora hasta aquí.
0: Si algo no se me pasa, dime, o sea, con toda la confianza, dime. Pero nada más te pido, pues Jenny, prácticamente ante, la no, ante el no cumplimiento de la formalidad que establece esta toma de nota, bueno, pues, pues ya la vio, ¿verdad? Y... y, y y ya es, o sea, porque además la, la pude tener cuando estaba en campaña para que los convenciera.
1: No a Zacatecas, es como tu universo, el EspaGuas es como, como tu universo. Y además somos ejemplos, o sea, no podemos negar que la universidad tiene que dar un ejemplo hacia afuera. Urge. Exactamente. Lo Entonces, urge. retomar esa, ese protagonismo de la universidad en el sentido de decir, Sí se pueden cambiar las cosas, sí se pueden hacer las cosas, sí, sí somos ejemplo de, de democracia, de, de procesos este abiertos, transparentes y, y hay, hay posibilidades de cambiar. Yo creo que es un mensaje importante para la sociedad de Zacatecas, ¿no?
0: Me quiero ir con los mensajes que son tuyos, eh, porque, porque algunos este, todavía mira, me dicen, pero no es miedo, es no tener ética por no decir otra cosa, no no pasa nada, ellos están muy bien parados y siempre es lo mismo, ojalá me equivoqué. Buenas noches, excelente entrevista, hay maestros que se paran dos veces en un semestre, eh, Jenny nos comprueba que sí se puede. Eh, hay, me ayudas porque como la transmisión la agarré de acá, estos mensajes no los tengo completos, hay quien te dice algo, creo que es Jorge Rodríguez, ¿no? Mira, este mensaje dice, pero también el Estado respaldado en la impunidad, la simulación y la corrupción, violencia de Estado de Derecho en México y Zacatecas, es un claro ejemplo con el desacato de Zac y David Monreal, con el tema de los pensionados y jubilados. ¿Hay otro mensaje, Emma? ¿Listo? Pues Bueno. Yo creo que con esto tenemos por ahora, yo te pediría en la medida de, de lo que también sea posible, la continuidad, la comunicación, claro. eh, hasta dónde se va cambiando en esencia la institución, el propio sindicato y que se vea hacia afuera. O sea, que, que el cambio obviamente empiece de adentro hacia afuera y que se diga lo que se tenga que decir. Y que si hay responsables por omisiones, por complicidad, que también se haga, Jenny, porque porque de verdad tenemos una sociedad que se empieza a normalizar lo que acaban de escribir, ¿no? O sea, ah, la impunidad, sí, pues así es México.
1: Hoy la corrupción, sí, pues todos. Pues no, ¿no? no. Y Yo pues, creo que por primera vez en muchos años va a haber un proceso de entrega-recepción que se vigile con lupa que se supervise con lupa porque no vamos a, a soportar, no vamos a tolerar o no nos vamos a hacer responsables de, de cosas que no son nuestras, ¿no? Yo creo que hay que empezar por eso.
0: Bien, pues nada, mucho gusto tenerte. Aquí seguimos, cualquier cosa estamos en el teléfono. ¿Te quedas conmigo? Para que veas y ya despedimos juntas. Ya son las con 8.42, pues lo que les prometí. Jenny, me despido aquí porque esta cámara es tuya y mía y me quedo acá para Gracias. ahorita ya cerrar el programa. A ver, vámonos con... Eh, la, la parte esta que les platicaba con la gente de Obras Públicas, traemos un, ¿cuántos son dos videos, Emma? ¿O uno? Es un video de aproximadamente dos minutos y medio. Nos acercamos con la gente, les preguntamos que cómo le hacen cuando las luminarias no bajan, sino que ellos tienen que subir a veces a unas alturas considerables, qué equipo utilizan, Vaya, ¿cómo se sienten? Porque al final del día, como les decía, el trabajo de cada persona en estas zacatecas vale, trasciende, impacta, simplemente basta con, ¿y si no lo hacemos? Ah, ¿y si sí lo hacemos? Pero bueno, está cortadito y si quieres lo juntas porque me prestaron el, el, el motorcito, ¿no? Ahí me sentía yo como en el Nintendo. Eh, para dimensionar lo que ellos hacen todos los días, pero que hoy me permitieron ya me decían, oiga, pues vamos cambiando de chamba le digo, ándale pues, tú te vas a dar las noticias en la noche y yo me pues yo me presento, ah, nada, no es cierto hay obras públicas con el gobierno, ¿no? ¿Se, es, ¿sí coro no? y me dicen, ah, no le pregunto hoy pagan bien? y me dicen, no, la neta no, entonces, pues yo aquí sigo y ellos, allá, sale vamos a ver el video ¡Listo! Les quedé mal con el video, quería transmitir en vivo para que vieran cómo bajan una luminaria de 30 metros para hacer el cambio de los focos que se funden. Voy a enseñarles la cajita desde donde tienen como el motor, eso es súper padre. Y lo ponen abajo y vamos a ver cómo lo cambian y vamos a platicar de paso con la gente de Obras Públicas que hace este trabajo todos los días obviamente para tener nuestras vialidades calles iluminadas ahí están trabajando ahí está son oficiales ahí está la camioneta saludos el arquitecto pasilla si no me equivoco está al frente ingeniero ingeniero el arquitecto fue el anterior alige rayas también saludos inge ahí viene ahí viene poco a poquito 30 metros Mira, vamos a acercar. Cada que aproximadamente cambian estas luminarias, cada que se funde
2: un foco. El mantenimiento, sí. Pero realmente sí tienen bastante vida útil este tipo de, de focos. El problema ahorita es de que ya son tecnologías... De led, ¿no? Eh, no, an ante, anteriores a led, eh. ahorita ya lo que se anda metiendo ya casi es puro led, Ajá. este todavía es del, del sistema antiguo, todavía tenemos algo de, de material para poderle darle mantenimiento, pero ya lo que se está haciendo ya es reemplazar todo este tipo de balazos y pocos por tecnología led. Ok, y esto por ejemplo, viene, ¿cuántos van a cambiar? Eh, esto por lo pronto traemos para darle mantenimiento a tres, tres luminarias. Tres
0: luminarias. En esta zona que está rumbo a la bufa, ¿es la única de este tipo o tenemos varias?
2: Ver, aquí en la bufa sí es el único poste de este tipo. Tenemos otros, este, lo que es la salida de Guadalupe. Hey. Allá tenemos otro super poste, lo que es en la máquina 3030. Uh -huh. Ahí tenemos tres postes, uno en la zigzag. Otro pues subiendo el puente y otro ahí lo que era antes la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay tres postes de este tipo. Ya. ¿Cómo te llamas? Eh, Jesús Garay.
0: ¿Ya cuánto tiempo tienes en obras públicas? Más de 15 años. Más de 15 años. Oye, por ejemplo, estas son relativamente cómodas porque tienen este mecanismo que va bajando poco a poco. Pero tienen algunas otras que tienen que escalar, ¿no?
2: Sí. ¿Y ahí cómo le hacen? Hay que subir. Sí, subir, pero... Tienen su escalinata los postes y hay que subir hasta...
0: Pues yo me divertí, dirían unos, bien mucho. La verdad es que ahorita que estoy platicando con Jenny, porque además lo estamos haciendo juntas, se convierte en esta parte del, del valor del trabajo, de, del esfuerzo de las personas. Le decía yo, ¿en qué momento se nos ha hecho como hasta pesado? no? Porque no quiero entrar en detalles, pude platicar con ellos. Eh, sobre la seguridad, sobre el equipamiento, a lo que representa su seguridad, ¿no? o sea, los guantes, el casco, cuando tienen las cuerdas, los no sé. Eh, y bueno, hay, hay, hay carencias, pero lo más lamentable es que hay poco interés. Yo resumo todo esto en la entrevista que apenas despedí. Eh, no se trata de venir a pedir nada más que lo que ya se debería de haber establecido, entendido, ¿no? Zacatecas de verdad sería muy distinto, sí. Si entendiera la autoridad en dónde está parada y para qué llegó, así. Suena simple, así lo es. ¿Lo quieren complicar? Sí, siempre lo complican, pero además no dejan, no hacen, o no saben, o poco les interesa. Ya me voy, muchas gracias, prácticamente pues minutitos, no, no estoy muteada ¿verdad? porque luego en este cambio de, de volumen uh, no quiero cometer el error, pero estábamos platicando fuera de cámaras, entonces con esto me voy porque todavía tengo a Jenny aquí Alba Amaranta dice mucho miedo de que se destape la cloaca ese silencio y esa ineptitud por parte del secretario del Espaguas y hemos tenido que soportar durante tres años todos los sindicalizados pues sí, debería de ser el primer actor bueno, pero es que también es el primer preocupado porque es al que le van a decir, oye, ¿qué crees que me encontré en tus cajones? ¿Verdad? José Juan se llamaba, Jenny? Bueno, José Juan, llegó el momento de hacer la entrega. Ya, se acabó. Lo que pudiste hacer, pues que te lo reclamen. O si tú te sientes muy cómodo por haber cumplido, pues entonces el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero ya, ya le toca a Jenny. Señores, mañana... Mañana les pido, como todos los días, por demás, ¿no? Estoy, una, agradecida por ver a este espacio con una confianza de un nivel de confirmar las denuncias que se han interpuesto ante la Fiscalía por algo que no, 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 no No fue ni error, ni una equivocación, ni estamos señalando a quien no es. Seguimos hablando de protección civil, porque mañana aquí en este programa nos van a confirmar a quien nombran quién es. Para que esto suceda, se necesita de una red. Quien opera, quien cobra, quien manda, ¿sí? G.U. Márquez no está solo en esto, que se confirma con las denuncias de las personas afectadas que se cobraban hasta 50 mil pesos por trámites en los que no había razón para que se hicieran de manera como él lo quería hacer por fuera. Dejaban el documento, los espero en la oficina y ahí nos arreglamos. No solamente fueron tres o cuatro, no solamente fueron constructores ni gente de las mineras, porque aquí viene un temazo. Me lo escribían cuando estaba haciendo la transmisión. Vero lo de los sismos, vero lo de los explosivos, oye los permisos, oye la recurrencia, oye, ¿quién se los permite? Protección civil, porque había de por medio un acuerdo, ¿sí? Y el secretario general, que sí, hoy está y hoy le toca, pues que no se engañe, que no se engañe porque está enterado, y si no, entérese hasta dónde llegan las raíces que hicieron en tan corto tiempo. ¿Por qué? Porque puedo, porque quiero y porque además tengo la avenida del gober. Ayer se los demostramos. Esto es la morralla. El negocio estaba en las empresas que vendían foquitos para el túnel de ocho millones que pusieron en la Navidad. ¿Mm? ¿Así o más? Mañana aquí en el estudio. Se atreven, sí, ¿Por qué? porque ya estuvo, y porque si no es así, entonces nada va a cambiar. Gracias por eso, por ahora me despido, y pues aquí nos vemos, a las ocho tenemos una cita. Adiós.